0: Olá, hipsters de todo o Brasil, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou o Paulo Silveira e chegou a hora de vocês desapegarem. No episódio de hoje a gente vai conversar com uma dessas startups que estão bombando no mercado, que é a OLX. Então vamos lá conhecer a equipe de desenvolvimento que vai conversar com a gente hoje. diretamente do Rio de Janeiro, eu tenho comigo através do Google Hangouts que você não está vendo, só eu, o Guilherme Cirne, gerente de engenharia da LX Tudo bem com você, Cirne?
1: Opa, tudo certinho, tudo bom, pessoal?
0: Sirne, obrigado por você ter se oferecido aí, ter feito essa ponte pra gente montar esse episódio. Beleza, obrigado a você, Paulo. E além do Guilherme, eu tô com o Eduardo Ferreira que também é gerente de engenharia na LX Como você está, Eduardo?
2: Tô tudo bem. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui.
0: E além do dono dessa linda voz, nós temos também o CTO da empresa, o Bernardo Carneiro. Como você tá,
3: Bernardo? Fala, Paulo. Tudo bem? E aí, galera? Tranquilo com vocês também? É um prazer estar aqui. E
0: pra gente começar, eu queria saber de onde veio a OLX, o que que ela faz, e atualmente, como que ela trabalha, por que que ela está aí no Rio de Janeiro? Eu tinha a impressão que ela fosse uma multinacional e que estivesse sediada em algum outro canto do mundo.
3: Não, na realidade, a OLX é uma marca multinacional, né? a marca é da Nascos, que é um dos maiores grupos de mídias do mundo, e no Brasil como era um mercado muito interessante a OLX começou brigando muito forte com o Bom Negócio, né todo mundo deve lembrar daquela propaganda do bom negócio.com em 2010 a briga estava muito grande, Bom Negócio, OLX e os dois grupos resolveram depois se juntar para dominar o mercado no Brasil, é no mundo inteiro tanto a Chipset quanto a Nasdaq fizeram o que eu chamo de Tratado de Tordesilhas classificados do mundo é, onde todos os maiores estados classificados do mundo inteiro foram divididos por essas duas empresas, em geral uma das duas empresas gostam de ter é, o controle acionário. Mas no Brasil, como é um mercado tão interessante para as duas, é, ninguém quis abrir mão disso. Então acabou que ficou a NASPAS com 50% do, do controle acionário e a outra parte ficou com a Chips e com a Telenor com 50%. Isso, de alguma maneira, dá para a gente uma, uma grande liberdade para escolher a tecnologia que a gente quer utilizar. Porque a gente pode usar o melhor dos dois grupos, se a gente quiser, e se isso não for melhor para o mercado nacional, a gente pode escrever a nossa própria tecnologia. E
0: a OLX em si, quando foi fundada e, e onde?
3: É a OLX, no Brasil, né? ela foi fundada em 2010, na verdade, com a entrada do, do da OLX aqui, do Bom Negócio. E dois anos depois, nessa Joinventry, a gente uniu as marcas. A marca escolhida foi a marca da OLX, porque era uma marca mais conhecida e a gente fez um trabalho grande para transicionar a marca do Bom Negócio para a OLX. E a tecnologia que ficou foi a tecnologia ah, da Chipset, que, na verdade, até hoje a gente ah, tem bastante dessa tecnologia e a gente está num grande processo agora de migração dessa tecnologia para um modelo mais uh, moderno, digamos assim, de, de desenvolvimento de software e de tecnologia. Então, a gente tem aqui no, no nosso stack, a gente tem desde C até, sei lá, Node.
0: Então, hoje vocês ainda têm uma herança muito grande dessa tecnologia da empresa de mídia da Noruega que trouxe para cá o bom negócio. Ah, sem dúvida. Exatamente. Exatamente.
1: Até que depois da fusão da empresa, a gente, o LX ficou com a tecnologia da Chipset, que é, que, é um, que é uma plataforma, que é a mesma plataforma usada no mundo todo. Então, assim, é, em todas as empresas do grupo, então, assim, ela, ela é muito completa, ela funciona. É hoje, o que, o que movimenta o nosso site hoje é essa plataforma, mas ela é muito complexa. E é um negócio antigo. Essa plataforma tem 15 anos de existência. Então, assim, é uma tecnologia bem legada. Então, hoje, a gente já está numa, numa fase de crescimento que esse negócio é um peso para a gente. A gente tem dificuldade de conseguir iterar no produto na velocidade que a gente precisa para se manter uh, com a nossa posição no mercado. Então, a gente está precisando, está começando a caminhar numa direção de um negócio mais moderno, de, de componentes mais isolados, microserviços isso enfim, um negócio mais moderno para permitir essa, essa interação rápida no produto que o mercado de hoje em dia demanda.
2: É interessante ver a estratégia como é que era desses grupos antes, né? Eles, eles valorizavam muito a questão de entrar num país, no caso da chips, entrar num país e facilmente apresentar um MVP, ou produto inicial de classificado, rapidamente. Então começou aí toda uma ideia de se fazer um produto genérico e que no primeiro momento isso é até interessante, isso te dá agilidade, né você consegue entrar num país já com principais funcionalidades e tudo mais. Isso também traz problemas, né? É, na, na, o, o Bom Negócio teve muito esse problema de, de o desenvolvimento remoto. Quem gerenciava, assim, os merge quests e tudo mais, era só um dos países que era a matriz lá do Bom Negócio, que ficava na, na, na Espanha. Isso foi um, um grande aprendizado, assim, a gente na OLX, que para buscar independência e agilidade, é, o projeto, ele, normalmente, essas abordagens genéricas, elas não são muito muito práticas, com a questão de manutenção.
0: Hoje um dos desafios técnicos seria tentar isolar um pouco os componentes para vocês terem mais liberdade de mexer e até remover o código mais antigo que vocês acham que não se encaixa. É,
1: exatamente. Não... <risos>
3: Não, fala, fala
1: aí, fala aí. Eu, eu, eu ia dizer que sim, eu ia dizer, Paulo, que, que um, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é por ser esse, esse código, esse monolito que a gente tem, hoje uma grande dificuldade que a gente tem é fazer um deploy. O deploy precisa ser coordenado entre vários times diferentes que estão trabalhando em funcionalidades diferentes, mas na hora do deploy a gente precisa coordenar isso. Então, assim, você imagina, é, hoje a gente está com 12 times, é, a coordenação que precisa acontecer para a gente conseguir fazer um deploy é um negócio complicado. A gente está para um modelo onde cada time seja totalmente autônomo, independente para conseguir botar no ar, fazer as suas mudanças sem precisar coordenar com os outros times. E a gente entende que um dos primeiros passos para fazer isso é exatamente separar os serviços em, em pequenos componentes, cada um responsável por, pelo que, pela sua parte. Aí, então, a gente tem, por exemplo, o time que cuida da parte de chat. A ideia é que o time de chat tenha os seus serviços isolados e consiga fazer o deploy desses caras de forma independente dos outros times e aí, dessa forma iterar no iterar um produto, né?
0: Bem, eu conheço o LX, já usei, mas acho que tem ouvinte que não conhece muito bem como funciona. E pra ser sincero, eu também não sei onde que aparece muito a monetização, como que o LX gera receita. queria que vocês explicassem um pouquinho como que funciona, quem é o foco do cliente para vocês e essa monetização.
3: Bem, eu acho que o grande diferencial da OLX é exatamente um conteúdo uh, que a gente chama único dentro do site da gente. A gente incentiva muito que as pessoas, é isso que a gente chama do hábito de desapegar, né? que as pessoas, todo mundo tem alguma coisa para desapegar dentro da sua própria casa. A gente incentiva que as pessoas coloquem esse conteúdo único dentro do site. Isso gera um interesse também das pessoas que estão buscando esses produtos. Né? Isso gera um ciclo virtuoso, setor C, então, isso coloca a gente numa posição diferente por exemplo, do mercado livre, que a gente não enxerga nem diretamente como um competidor da gente porque eles focam muito mais no Beto C e com, com esse conteúdo único né, na verdade a gente consegue atrair tanto usuários que a gente chama de privado que são aquelas pessoas que querem vender as coisas que eles têm em casa, por exemplo não, não tem mais uso, como alguns clientes que a gente chama de é, Pro, né, que são pessoas na verdade que já usam o LX como negócio né? e o nosso modelo de negócio é relativamente simples, onde usuários privados, eles nunca vão pagar a para anunciar na plataforma, a nossa ideia é que isso, o conteúdo ali seja sempre gratuito e os usuários pró, como eles é, de fato têm o um negócio ajudado pela OLX, de alguma forma, a gente acredita que um percentual dessa receita a gente pode usar para melhorar cada vez mais o, o negócio também, porque a gente está gerando valor no, no ecossistema. Houve muito trabalho aqui na
2: empresa de tentar definir algum tipo de produto pago para o usuário com pouco impacto na vida dele. A gente fez teste com usuários de algumas abordagens, a gente tiveram várias rodadas com user tests, da gente filmando e tentando ver certas reações, padrões e, e comportamentos que pudessem gerar uma reação negativa no mercado, né? E a gente começou a ter abordagem, principalmente nos produtos pagos, né? Do usuário ter que pagar para inserir, que talvez fizesse mais sentido para os usuários. Então, a primeira abordagem que é a abordagem até hoje, é a de casas e carros, né? São duas categorias muito fortes na OLX onde os produtos, eles, eles têm um valor de mercado muito alto, assim. Se você for comparar com o celular, se for comparar com uma cadeira, pô, um carro ele é muito mais caro, sabe? E aí essa foi a ideia, de ter um preço muito acessível, a gente tinha visto nossos concorrentes, nossos concorrentes eles apresentavam preços muito maiores do que os nossos, então a gente pensou em atacar de uma forma positiva, né, esses dois é, verticais, onde isso não impactaria tanto no bolso dos nossos usuários como qualquer empresa, né, que tem que buscar uma forma de, de monetizar que fosse possível aí de, de conseguir arrecadar.
1: É, deixa eu... Acho que, acho que a é. gente pode resumir, a, a monetização a OLX tem basicamente três formas de, de monetizar, né? como o Bernardo falou é, a gente tem o nosso, nosso, nosso foco principal é o mercado C2C e isso é sempre gratuito, mas mesmo esse usuário privado, que está vendendo alguma coisa particular dele, ele tem a opção de pagar para ter o seu anúncio destacado durante o tempo, aparecer no topo das buscas e tal, então essa é a primeira forma de monetização é com o usuário privado comprando um, 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 um destaque do seu anúncio a segunda forma são os usuários profissionais aí você pensa um dono de uma uma imobiliária ou dono de uma concessionária de carros, que usa a OLX como negócio, ele costuma cadastrar um volume grande de anúncios comparado com os usuários privados. E aí a OLX tem uma série de pacotes para você comprar anúncios, então 40, 40 anúncios por mês, 100 anúncios por mês e tal. E essa é a segunda forma da gente monetizar em cima desses, dos usuários profissionais. E a terceira forma é o que a gente chama de parcerias, que é basicamente é, ou publicidade no site, então algum anunciante que, é, que quer anunciar no site, e aí a gente tem tanto a publicidade direta quanto a publicidade direta e também é, parcerias como, por exemplo, oferta de seguros ou, ou, de, é, ou de financiamento para comprar imóveis. Então, você vai comprar um carro, a gente oferece é, ofertas de, de seguradoras parceiras, por exemplo. Então, assim, grosso modo essas são as três, as três principais é, formas que a gente tem de monetizar hoje na OLX. E
0: eu imagino, então, com esse foco de cliente para cliente, né? Uhum, Apesar uhum. De, de ter B2C aí de alguma forma, mas o, o foco de vocês ainda é outro, que o desafio Fio técnico é, me parece ser mais Complicado, ou pelo menos mais focado Para entregar apps mobile Que sejam interessantes Para todo tipo de público, né? Porque imagino que vocês Peguem uma gama muito Grande de classes diferentes e pessoal Que tem poder aquisitivo bem diferente É isso? É,
3: exatamente é. Eu, acho, eu acho que uma, uma das coisas que é muito Importante, assim, 90% do nosso tráfego Vem do Android, né? Porque tem alguns produtos Que são premium, provavelmente o, o share De Android e iOS é mais equilibrado Mas no nosso caso, na verdade, existe Representa o que o Brasil representa. Então, como no Brasil uh, o share de Android é muito maior e, e a gente, uh, na verdade, a gente tem, assim, 60% da, da internet do Brasil passa pelo nosso site, né? E eu acho que a gente, a gente acaba refletindo um pouco essa realidade brasileira. Uma coisa que é interessante,
2: mas aqui é eu não lembro dado de cabeça. Bernardo, é, se você tiver, qual é a porcentagem de, dos brasileiros que, que realmente já... Venderam alguma coisa usada ou compraram. Porque eu acho que esse é um dos principais argumentos de que por que o Brasil é tão, é tão importante nesse mercado de classificados.
1: É, eu não sei se tem o total, mas hoje a gente, a gente tem é, uma média, eu tô vendo aqui, uma média de 2,2 milhões de vendas por mês. Dá Isso. 50 vendas por minuto. Aí tinha até uma, uma, um comercial antigo que ficou famosinho, não sei se o pessoal lembra, que era do quatro anúncios por minuto, era um demolzinho engraçadinho e tal. Isso não, não sei exatamente há quantos anos atrás, eram quatro por minuto. Hoje a gente já está em 50. 50 vendas utilizadas por minuto.
0: O pessoal está esvaziando a casa, né? Exatamente. Estão vendendo quase
1: isso, todo mundo. Isso é uma curiosidade também legal de falar que é o seguinte, em épocas de crise como a é que a gente está vivendo agora, a OLX cresce muito, por incrível que pareça, porque tem os dois lados. Primeiro, a pessoa que está com dificuldade, às vezes perdeu o emprego, está com alguma dificuldade de fazer as contas fecharem no mês, acaba usando a venda das coisas que ela tem em casa como, como alguma coisa para conseguir fazer o orçamento fechar. E por outro lado, a pessoa que quer comprar alguma coisa, às vezes não está conseguindo conseguindo comprar uma coisa nova, um bem novo e, e recorre ao, ao mercado de usados. Então, nesse tempo e nessa época de crise, a OLX tem, tem, acaba tendo uma vantagem também, acaba crescendo forte.
2: Exatamente. Isso, isso é bem interessante, porque eu acho até que o modelo da OLX ele, ela incentiva muito a questão de todo mundo pode vender e comprar coisas. Eu lembro quando eu entrei na empresa, isso já tem um, mais do que um ano, que havia se muitos usuários que perguntavam pô, mas não tem como ter um tipo de identificação, se o usuário é bom ou ruim, ou tipo medalhas, coisas que até outros. E a gente até prefere não ter esse tipo, é, muito dessas distinções porque a gente quer todo mundo ter a mesma probabilidade, a mesma chance de vender as coisas, entendeu? O mercado livre acaba ficando muito viciado você é, procurar só os caras que têm os melhores ratings ou as melhores identificações assim, de vendedor.
0: Entendi. Você quer dar a chance meio que igual para todo mundo para não ficar aquele anúncio isolado que realmente em alguns concorrentes acontece, não é? Porque tem tanta Exatamente. gente patrocinando, tanta gente vendendo com é, um anúncio mais caro ou mesmo porque ele vende muito e você fica lá embaixo do... do no, no na lista é, e,
1: e, e isso, isso é uma outra preocupação também que hoje a gente tem Que é manter, é manter essa proporção Entre usuários privados é, Vendedores privados e vendedores profissionais num, num patamar saudável A nossa receita vem mais de vendedores profissionais Mas a gente entende que o core do negócio São os vendedores privados Porque eles é que trazem o um conteúdo único Como o Bernardo falou antes Então assim, a gente não, não, não tem uma preocupação De não deixar entrar muito vendedor profissional Ou entrar muito rápido para não quebrar esse equilíbrio, entendeu?
2: Exatamente, tem que ser bem homogêneo assim esse número Sim, de compradores de vendedores privados e vendedores profissionais né
0: Agora a gente está conversando aqui com o pessoal técnico e vocês estão falando para mim detalhes de, de negócio, decisão de produto. Vocês aí na LX, mesmo sendo parte da equipe de engenharia, vocês participam dessas decisões, por exemplo, ah, espera lá, não vamos jogar o, o usuário não, não profissional lá para baixo, isolado e aparecer raramente, que senão a gente vai perder o cara que sempre acreditou na gente e que fez o nosso nome. Quem é que participa desse tipo de decisão e, e, e de guia aí na empresa? Vocês têm voz?
3: Sim, eu acho que isso é uma coisa bem legal da cultura que a gente está criando aqui, é porque a ideia é que realmente os squads, os times, sejam autônomos. A gente tem implementado de forma bem forte a cultura de OKR. Assim, eu vejo já trabalhei em empresas anteriores que assim departamentos usavam OKR. Né? Na verdade, a gente fez de uma forma que toda empresa usa OKR. Né? Para quem não sabe o que são os OKRs, na verdade, assim, é uma, digamos que é quase uma filosofia que veio da Intel. O, o Google, na verdade, fez um negócio ficar bem conhecido. Mas é basicamente você definir objetivos macro é, a gente define os, os objetivos nível da empresa anuais e a gente define algumas métricas, que são os key results, que fazem com que a gente consiga saber se a gente atingiu ou não esses objetivos. E a, aqui na Auditista, a gente faz isso de forma colaborativa, de alguma forma. Então, é uma diretoria, o CEO e a diretoria é, dão alguns insumos para os times, eles trazem outros insumos e a gente define OKRs anuais. E aí, cada time, baseado nesses OKRs anuais, define os OKRs de cada um dos seus trimestres. Então, todo mundo tem, a, na verdade, não não só o dever, como o direito também de, fazer esse tipo, de ter esse tipo de participação.
0: Bernardo, você tem um exemplo de OKR em, que é fácil da gente enxergar, por exemplo? Precisamos manter a relação entre usuários profissionais e usuários comuns no máximo em 40% ou, ou algo do gênero que seja
2: simples? Não,
3: é, eu acho que a gente tem um OKR agora bem interessante para esse próximo ano que até mostra um pouco esse momento que a gente está de, de eficiência até de software. Né? A gente conseguiu, de alguma maneira, botar nos OKRs da, da empresa, sabe né, cycle time. Todo mundo, né, na OLX sabe que é importante a gente conseguir entregar código é o mais rápido possível, né, em produção. Então, isso tá, a gente conseguiu botar até no nível de o anual. E uma coisa interessante que surgiu, a gente conversando até com os líderes da tecnologia, né, um questionamento que eles falaram é o seguinte, pô, seria muito fácil a gente começar e passar por uma abordagem meio Horse, né, tipo, ah, vamos, entrega, 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 bota qualquer coisa em produção só para que a gente atinja a meta.
0: Comita em produção, né, edita o código lá na produção.
3: É, não, ia, ia ser seria bem fácil fazer isso e a gente também colocou para para que não fosse uma métrica perversa né a gente acabou colocando também uma métrica de qualidade então os ratings do, dos apps e o NPS do site né que a gente coleta o NPS baseado em opinião do dos nossos usuários, são métricas também do OKR global da empresa, do OKR anual. É, e a gente tem, assim, três grandes grupos de OKR é, anuais. Né? Então, a gente tem um que a gente chama de felicidade do usuário, ou seja, a gente quer, olhando essas métricas, tanto de entrega de software, como de qualidade do produto, a gente quer tentar a, utilizar isso ao máximo. A gente, obviamente, tem uma métrica de receita, né? No fundo, a gente quer crescer de uma forma sustentável, então isso é importante. E a gente acredita também, sem a nossa, nossa equipe, o né? nosso time, a gente não consegue atingir essas duas outras metas. Então, a gente tem também um, um, um grupo de orteais forte de cultura, né? A gente quer tornar a OLX uma das empresas mais interessantes de se trabalhar e, em especial, para o público de tecnologia. Que a gente acredita que a gente está numa posição muito boa, porque a gente tem um volume interessante, né? A gente tem um, pro, um, um problema bem é, é, legal para a gente trabalhar, né? a gente agrega valor. Então, eu acho que é bem por aí. Eu
1: estou aqui na empresa desde o começo de abril, então é relativamente pouco tempo. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa coisa toda que o Bernardo falou é a transparência disso. Então, todos esses, esses esses objetivos que a gente falou aqui, o objetivo da empresa global, os objetivos de cada time, isso tudo fica no, no, no Google Docs, na verdade, que é aberto, completamente aberto para todos os funcionários sem exceção da empresa. Então, todo mundo tem acesso a esses números, tem acesso a quais são os objetivos, não só do time dele, como do time, como da empresa como um todo e dos outros times, e esses dados são acompanhados semanalmente. Então, assim, todo mundo consegue acompanhar como é que tá o atingimento da, das metas e tal, como é que tá a nossa evolução ao longo do tempo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, a transparência disso. Então, assim, acho que realmente é é uma coisa que todo mundo, um dos valores da OLX é somos todos donos da OLX eu acho que isso exemplifica bem essa questão.
2: Uma coisa também que eu queria até também compartilhar, Paulo, é bem isso que o Bernardo e o Cine falaram, a gente busca muito pessoas que queiram se envolver em problemas, que tenham voz no time, sabe, e isso é até difícil de encontrar no mercado, a gente gosta muito de pessoas que queiram entender coisas além dos seus contextos, sabe e a gente acredita que isso é muito saudável para uma empresa. Vocês citaram bastante
0: das OKRs ou que há para a gente continuar falando bonito. Um dos episódios que a gente gostaria de gravar é, é sobre OKRs, porque realmente é algo um pouco difícil de, de implantar nas empresas. A gente já tentou por aqui com sucessos variados, né? Especialmente uhum. o que acontece é você escolher uma métrica que tenha aquelas características que os livros falam, que seja acionável, que seja fácil de toda hora você ver mudar. Às vezes ela sai pela culatra, né? Você escolhe um número lá e que até desanima o pessoal, porque não adianta o cara sambar lá que aquele número não mexe. E às vezes você acerta você pega um número ali que realmente dá pra ver que o comportamento da equipe, o que ela entrega, o que ela faz, o que a equipe de vendas faz muda aquele número e aquele número vai, vai pra cima ou pra baixo dependendo do caso. E parece que vocês então já estão com isso um pouco mais consolidado do que nas outras empresas por aí.
1: É, na verdade assim, a gente entende que a gente tá num processo de melhoria tá? A gente acha que a gente ainda tá longe do ideal, então assim, a gente entende que a gente tá num caminho interessante, a gente olhando pra trás como é que foi é, a definição dos OKS dos primeiros OKRs, a gente evoluiu muito para melhor. Mas acho que ainda tem muito. A gente ainda acontece isso que você falou, tá, Paulo? De ter métricas que a gente não, não, vê, vai, não, não vê mudando semana a semana e o time fica desmotivado. A gente vê algumas coisas disso acontecendo ainda. Mas, assim, se você comparar a nossa evolução, olhando para como era antes e como tá agora, a gente consegue perceber uma, uma, uma melhoria bem clara e, então, assim, a gente acredita que a gente está no caminho certo em relação a isso.
3: É, eu acho que até isso é tudo. Assim, como tudo na vida é um processo, né? Mas eu, eu lembro. Eu tô aqui na, na Olicista agora um ano eu vi que a primeira vez que as metas na época não era nem OKA mas as metas anuais foram definidas né o budget inclusive foi de uma forma totalmente top down o que é o que acontece em, na maior parte das empresas e aí no segundo ano foi uma coisa mais tipo CEO, diretoria e a gente comunicou para os grupos né? esse ano a gente já tem uma visão um pouco mais de longo prazo é, de, né? a gente olhou o ano e olhou dois anos na frente e teve um que a gente chamou de dia da estratégia que foi a gente juntou um grupo de, de líderes não só mais o CEO e os diretores né? Tiveram desde líderes de pessoas mesmo Até pessoas com opiniões diversas Que eram contribuidores individuais E a gente conseguiu gerar um imposto muito bom Para os OKRs anuais é, E aquilo que a gente fala, óbvio, não existe autonomia total Mas existe aqui uma grande negociação E, e aquilo que o Ciro falou Que é uma grande é, grau de transparência né? então A gente tenta ser o mais transparente possível E cada vez mais, então todos os OKRs São públicos, a gente tem reuniões de OKR é, Semanais agora A diretoria fala de OKR, todos os times falando de OKR. A gente, na tecnologia em produto, a gente tem uma, uma, agora uma reunião quinzenal, que é para que a gente passe por todos os líderes de produtos de tecnologia falando de OKR também. Então, a ideia é que isso esteja cada vez mais disseminado na cultura da gente. E a gente ainda, claro, tem alguns itens que são mais tons, né? Principalmente que a gente tem ainda um código legado muito grande em alguns casos. Mas a gente tem cada vez mais feito um exercício para ficar o tempo todo questionando como é que a gente pode melhorar isso. Ao ponto de a gente conseguir botar uma métrica de entrega de software para que todo Todo mundo na, na,
2: na Olix vice isso. O descobrir a métrica ideal, assim, realmente é muito desafiador. Todo quarter a gente tem um momento ali de, de amadurecer o pensamento do quarter anterior e talvez tentar uma outra métrica. Mas eu acho que uma das coisas que é mais importante, isso eu acho que é um grande. está sendo um grande diferencial é um novo mindset é a questão de trabalhar orientado a dados É a questão do data-driven. De você mudar isso nas pessoas, de usarem menos suas opiniões, começarem a usar mais dados. Isso é uma. Brutal, sabe? Eu acho que com dados Com fatos, você consegue quebrar qualquer Tipo de argumento, qualquer tipo de discussão Então tem até tem uma frase famosa que diz que In God we trust, others must bring data Sabe? Essa questão de com dados Você não tem contra, como argumentar E o OKR, ele é muito Inspirado nisso, né? É de você tentar definir O seu sucesso baseado em metas Em metas e, e dados, em métricas
0: E é curioso que essa frase é de um Estatístico britânico, se não me engano E chegaram para ele falando, olha, tá escrito que Numa palestra você falou essa frase, ele falou assim, bem, se eu falei, me mostra os dados. <risos> Muito bom. <risos> e parece que não foi bem isso que ele falou, mas acabou, acabou pegando. Né? Eu também acho que é, é fundamental a gente trabalhar em cima de dados. Eu só acredito que na hora que vai dar esses pulos, né, as reuniões que a gente tem mais de, de estratégia de negócio, de falar pra onde vai mesmo, tem uma hora que é, é guts. Né? É, você tem os dados, às vezes você nem tem dados daquilo lá. Você fala, poxa, parece que vai ser legal a gente cobrar Dados do pessoal que anuncia carro e casa. Eu já vi esses números aqui, é, mas eu tenho um sentimento que talvez só de casa ou só de carro, né? Tem um pouco aí que é a convivência de vocês dentro, respirando o que o cliente de vocês faz e o dia a dia conversando e etc, né? Eu acho que realmente trabalhar com dados e uma mistura um pouco da sua inspiração, para não dizer chute, faz um balanço bom.
3: Essa questão que você tá falando do, do, do Guts, assim, eu, por exemplo, opero muito dessa forma mas eu acho que é muito para geração de hipóteses no, no caso específico da gente que eu acho que é, a gente está tentando almejar é obviamente a gente vai trabalhar no gut a gente vai gerar as hipóteses mas como é que eu verifico se o meu meu gut está funcionando bem ou não porque é, é, eu acho que o, o grande desafio é às vezes a gente conseguir mudar a direção baseado em alguma coisa um pouco mais tangível e obviamente como tudo a gente está falando é um processo então a gente fala um monte de coisa que está ah, no livro lá academicamente funciona dessa forma e quando a gente vai vendo na realidade, não é tão fácil assim. Mas eu acho que a gente tem conseguido, em, em vários casos, trazer a discussão para um lado mais até fático mesmo. Um exemplo bobo é assim, a gente começou há pouco tempo a ver que tem alguns problemas em meio de produção. Eu acho que a gente começou a ver que a gente estava meio cego. Um, um, um dia, assim, eu falei, pô, como é que a gente consegue determinar se teve um problema no data center, a gente teve uma falha do, de alguns servidores, teve uma queda no serviço, não sabia, a gente estava meio perdido, não sabia onde era. E a gente começou a ter, buscar, né, deixa eu olhar os gráficos, deixa eu ver se tem alguma informação que eu possa descobrir em algum lugar e a gente começou a achar vários probleminhas que a gente tinha então eu acho que no mínimo ter o exercício de ficar o tempo todo buscando esses dados, faz com que gera disciplina que a gente melhora o negócio, e, e eu acho que é isso que a gente tem feito cada vez mais aqui
0: no OLX me parece que vocês têm vários, eu vou chamar assim, de sistemas, né? Dentro da aplicação vocês têm a, a opção de comprar, a opção de vender, vocês têm o um chat no site, vocês têm uma série de outras ferramentas para o usuário premium e parece que de alguma forma vocês estão tentando quebrar isso até para facilitar a manutenção e facilitar o desenvolvimento. E vocês citaram duas palavrinhas da moda aí no meio da conversa, né? Vocês citaram squads e vocês citaram microserviços, que inclusive a gente tem episódios aqui no Hipstack, dos dois assuntos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, em especial a adoção de squads, porque também me parece, assim como as OKRs aí, é algo bem difícil de você adotar e de colocar em prática e de que varia um pouco do modelo que o Spotify lá criou naquele PDF alguns anos atrás. Como que tem sido isso pra vocês? O cenário que a
1: gente tá agora é um cenário de, de transição. A gente tá tentando transicionar pra um cenário que a gente entende que é melhor. Então, vou, vou contar um pouquinho do histórico, assim, a gente hoje, a nossa plataforma tecnológica é um grande monolito, que também é uma palavrinha hipster, né? Isso foi a plataforma que é a plataforma legada da, da empresa da Chipstead, que é uma das, um dos sócios da ULX, e que é usada desde o começo da empresa. E ela sempre atendeu muito bem, é uma plataforma que funciona, funciona até hoje, mas hoje em dia, por ela ser um grande monolito, a gente tem uma grande dificuldade de iterar um produto como a gente gostaria. Então, é como você falou, hoje o produto é composto de várias funcionalidades, a gente tem a parte de busca, a gente tem a inserção de anúncios, a gente tem o chat, a gente tem a parte da sua conta, enfim. E isso tudo é a mesma base de código, é o mesmo repositório, é o deploy em conjunto, então isso hoje é um negócio que é um peso pra gente. Então, como é que a gente tá tentando mudar isso? A primeira coisa que a gente fez, é, tá tentando fazer, é organizar os times de uma forma mais com um escopo de atuação mais bem definido. Então, tem um time que cuida de chat, tem um time que cuida de busca, um time que cuida de inserção de anúncios e por aí vai. E a ideia agora, né, dado que esses times estão criados, esses times são bem multidisciplinares e a ideia é que eles sejam cada vez mais mais autônomos dentro do possível. Então, dentro de um time você vai ter um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor iOS, um desenvolvedor Android, um cara de UX, um cara de, de análise de dados, um PO, enfim. Então, a gente tenta criar um time bem multidisciplinar para que ele seja realmente autônomo para conseguir trabalhar na sua parte. E aí, dado que isso começa a funcionar bem, a gente consegue começar a quebrar essa plataforma em, em serviços. E aí, a estratégia é meio que cada time vê o seu contexto e analisa a melhor forma. Então, tem times que estão fisicamente separando do código que existe hoje, colocando em repositórios separados, rodando em máquinas em produção separados e tal, para conseguir essa independência. Tem outros times que também que reescrevendo aos pouquinhos os seus serviços. Então a gente está nesse movimento de começar a extrair microserviços desse monolito para cada time poder é, evoluir de forma independente e assim o produto conseguir interar no produto de uma forma, uma velocidade que a gente entende que seja
3: saudável para o negócio. Eu, eu acho que assim uma das coisas que a gente viu há um tempo atrás, é mais ou menos há um ano e pouco atrás, a forma como a gente desenvolvia software, era muito como a fábrica de software desenvolve. E o que a gente acabou percebendo é que, no fundo, cada um detinha conhecimento de um pedacinho do negócio. E, no fundo, isso não era muito suficiente. Porque você tinha muito handoff, né? Eu ficava no mundo ideal, terminei minha parte, entreguei pra você e você faz a sua parte. E aí entrega para outra pessoa que vai fazer a parte dela até o código para produção. Mas, na prática, a gente sabe que desenvolvimento de software é um processo iterativo. E o que a gente começou a fazer agora aqui, eu acho que foi um grande momento de, vamos colocar as pessoas, como o Silvio falou, orientada ao negócio, né? Componente do negócio. E mais do que isso, vamos deixar que a informação seja o mais transparente possível. Então, para dar um exemplo, há pouco tempo a gente começou um projeto aqui grande, que é, vamos pegar toda a nossa infraestrutura, vamos juntar pessoas que entendem da infra, pessoas lá que entendem mais do, do back-end, pessoas que estão aqui ó, há mais tempo, pessoas de mobile, é, gerentes, pessoas que antigamente faziam só o QA. Vamos botar essas pessoas todas numa sala e vamos gerar um grande mapa de tudo que a gente tem na OLX e como que a gente vai fazer para dividir o conhecimento, né, os modos em cada um desses grandes grupos. E a gente começou a perceber, quanto mais informação a gente compartilha, mais fácil fica de a gente começar a gerar as soluções. Então a gente está pegando esse grande monolito, dividindo em pequenos pedaços e fazendo com que cada um desses grupos ao mesmo, trabalhar de forma independente.
0: Você pode me citar um exemplo de grupo? Por exemplo, tem um grupo para o chat? Tem um grupo para o que exatamente?
3: Tem um time que ele é focado é, na parte que a gente está chamando de mensageria. Hoje em dia é basicamente o chat. Uma das coisas que a gente tem incentivado muito aqui é a pessoa não querer... É o que a gente chama de sentimento de time. Então, no fundo, cada engenheiro tem como objetivo garantir que o time dele entregue valor para o usuário final. Então, imagine que eu seja um desenvolvedor que eu saiba mais a OS, né? Se no meu time o grande gargalo agora está sendo a API, por exemplo, eu vou tentar ajudar onde eu posso ali na API, porque eu sou um engenheiro de software, né? E o meu objetivo principal é resolver problemas, né? Então, a gente tem até um exemplo claro disso, que tem um, um, um engenheiro que... Ele, enfim, ele tem um, um excelente conhecimento de Android, ele chegou num time, tinha uma, um dos problemas, era API, ele começou a codificar junto com o pessoal de backend de API. Então a gente tem cada vez estimulado mais, tem até uma piada interna aqui que eu falo que eu, a gente está contratando pessoas altas de ombros largos, né? A gente está buscando pessoas que tenham um conhecimento amplo em, em algumas tecnologias, né? Ou seja, são as pessoas altas, mas os ombros delas são largos porque elas têm um conhecimento amplo de tecnologia. O, o ideal seria que eu tivesse um cara que entende bastante de iOS, mas que ele saiba, por exemplo, codificar uma API. Talvez ele tiver um, alguma coisa super sofisticada que ele precisa fazer naquela API, ele vai precisar conversar com o cara do lado que entende mais a API. Mas se for uma mudança simples, por exemplo num campo, ele não vai ficar bloqueado esperando que aquela outra pessoa se libere para poder ajudar ela. Então a gente tem estimulado bastante o conceito de autonomia do time. Um exemplo que a gente tinha, até o Ferreira pode comentar bem sobre isso, são as questões dos match requests nas pessoas de aplicativo, né? A gente quer que, a gente almeja que no futuro a gente tenha um mecanismo de match request ou seja, a gente consiga fazer revisão de código e verificar a qualidade, dele, do código. Quanto mais a gente conseguir fazer isso dentro do próprio squad, a gente acredita que a gente vai poder ser mais rápido, né? E também em relação aos times, né? Alguns times que nós temos na empresa
2: hoje é o time de produtos pagos. Então, toda a parte de, de produtos que possam promover o anúncio ou que o usuário realmente tem que pagar, assim, diretamente, tem um time totalmente dedicado para ele. Outro time é o time de ads, que é o time do anúncio em si. Ele é o time responsável por todo o, o life cycle. Do
0: front-end ao back-end, não é? A gente tá falando Exatamente. A gente tá falando de é que, por exemplo, nesse time de ads, o squad é responsável desde a interface com o usuário até mesmo como isso é cadastrado lá num banco de dados em algum canto. Sim. Exatamente. É o que
1: a gente está chamando de times end-to-end. E, inclusive, recentemente, a gente está. O pessoal de infra que antes trabalhava mais separado, agora tem um, uma pessoa de infra para cada um desses. Então, você assim, tem um cara de infra em cada um desses times. Então, é desde a interface do usuário até as configurações de, de marcas de produção, enfim, de toda a infraestrutura dos produtos.
2: Né? Exatamente. E isso ajuda muito, né? Porque antes, a configuração da empresa, digamos, logo em seguida da fusão do Bom Negócio da OLX, era o que é muito comum em várias empresas. Pessoas que têm contexto parecido, então o pessoal de aplicativos, o pessoal de front-end, o pessoal de back-end, se juntarem em times. E o problema é essa questão que o Bernardo comentou, de que o alinhamento às vezes torna muito difícil serem times diferentes. Então, um time de, responsável o um anúncio, ele tem que ser responsável por todas as partes da nossa plataforma que mexem com anúncio, inclusive os clientes, inclusive o back-end, inclusive o banco, inclusive a infra.
3: Eu acho que assim, onde a gente almeja é como se cada um desses squads fosse uma pequena startup fazendo um produto size, né? Ou seja, eu, eu sou o squad de ads, a minha missão é, eu vou criar um front-end onde a pessoa possa cadastrar o seu anúncio, eu vou gerar uma API onde pessoas possam consumir esse anúncio, eu vou fazer, eu gerencio a minha própria, então é, a gente está tentando criar um ambiente, obviamente a gente está, dependendo do squad, isso está né, num grau de maturidade diferente, mas o, o objetivo final é que a gente consiga operar como se fossem pequenos squads, né, pequenos startups que tenham o seu próprio produto. Esses produtos vão interfaciar um com o outro por APIs. E assim, a gente acredita muito
2: também que no primeiro momento, e isso aconteceu também na empresa, no primeiro momento pode haver um certo estranhamento das pessoas de trabalhando dessa forma e tudo mais. A gente acredita muito que com a cultura já, e eu, eu digo cultura já, não é uma questão de processo, não é, ah, a gente usa um scrum, ah, a gente usa um Kanban, a questão de você ter um ambiente onde você compartilha conhecimento, você quer fazer pequenas entregas, você preza pela qualidade, tudo são características que facilitam com que esse tipo de modelo possa funcionar. E isso também é outra coisa que é muito defendida aqui na empresa, de todos terem isso, sabe? Então, essa questão do time ter várias competências, isso no primeiro momento pode parecer estranho, mas o intuito é que há, realmente há um compartilhamento de, de conhecimento. No futuro, você tem na verdade referências fortes né aquele cara ali ele é, ele é muito bom em iOS ele gosta muito mas outras pessoas já tiveram experiência também e conseguem ajudar e ficar à frente de algumas tarefas
3: e eu acho que assim de alguma maneira também eu sei lá eu enquanto engenheiro de software eu acho que isso é bem mais divertido porque como a gente já tem um, um número de engenheiros razoável e a tendência é aumentar né estava comentando tudo. hoje a gente tem 60 pessoas no time a meta do ano que vem estimativa é que a gente contrate mais 36 isso é o que está no Red então a ideia é que a gente consiga um grupo de pessoas aqui que você consiga, sei lá, aprender tanto se você tem a oportunidade de aprender as mais diferentes tecnologias, porque a gente tem pessoas que são realmente focadas em cada uma delas e, e tem um conhecimento é, muito interessante nela. Então a gente está tentando criar um ambiente onde as pessoas sejam curiosas o suficiente para poder trafegar em qualquer uma dessas tecnologias mas elas também tenham problemas que sejam interessantes o suficiente para que elas possam se aprofundar um pouco mais em cada uma delas. Então acho que você teria um, obviamente isso é uma, uma ambição que a gente tem ainda, é como se você tivesse o melhor dos dois mundos, volume e um pouco de profundidade também. Beleza. 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 Beleza.
0: Então agora que vocês já quebraram Essa equipe de 60 Que realmente é, é, é muita gente É uma equipe co também muito considerável Em diversos squads Então parece que realmente é um momento essencial De pegar aquele monolitão E tentar fatiá-lo em microserviços Ou talvez até em servições grandes Por enquanto Porque realmente tentar mexer todo mundo Na mesma base de código Que é o mesmo deploy É o mesmo tudo Para 60 pessoas Começa a se tornar um, um projeto bem complicado De dar manutenção
2: Sim, é realmente a gente precisa quebrar esse monolito. Hoje, nós já temos exemplos de partes dos sistemas que foram ou arrancadas desse monolito, ou novos projetos que começaram já de uma forma correta, digamos assim, do ponto de vista microserviços. Ou a parte do chat, inclusive, está em microserviços. O projeto, ele já começou com essa pegada. É extremamente importante dar liberdade ao times. Eu acho até que o que eu acho interessante é que não só a questão do OKR, não só a questão dos squads, a simples quebra de um monolito, ela pode representar uma mudança muito maior do que simplesmente de código. Ela envolve times, ela cria times, ela cria metas específicas para esses times, então ela tem métricas específicas e é muito isso que está acontecendo na empresa.
1: Tem duas coisas para falar, assim, basicamente o que a gente está fazendo é, é aquela velha história do Conway's Law, né, então a gente está separando os times.
0: Inclusive esse tema já apareceu umas duas vezes aqui, né, próximo disso.
1: É, então, o Conway's Law é a lei do, do Conway que diz que a arquitetura do seu software, a estrutura interna do seu software vai refletir a estrutura organizacional, a estrutura da sua organização. Então, assim, isso pode ser uma coisa muito ruim, mas se você fizer de forma deliberada, isso pode de ser bom. Então, assim, a gente está estruturando a organização de uma forma que a gente consiga estruturar, né, para refletir a estrutura de código que a gente acha que é interessante. Então, assim, essa ideia de ter os times autônomos é para que a gente consiga ter os subsistemas, os microserviços, independentes também. Então, a gente está tentando usar é, esse Com -A, -A, a nosso favor, né? E uma outra coisa interessante que a gente está passando agora, hoje a gente, por causa do legado, a gente tem uma, uma variedade de tecnologias muito grande. Então, assim, a gente tem desde C, pô, passando por Perl, Ruby, Python, Java, Node, tem um pouco de tudo. A gente está numa fase de, agora que esses novos serviços estão surgindo, de discutir se a gente deveria padronizar ou não a stack. Então, você pega, assim, exemplos da Nubank, por exemplo, eles padronizam tudo em Clojure e é uma diretriz deles. A gente não, não padronizou nada ainda, ainda tem muita liberdade para experimentar, mas a gente começou essa discussão aqui internamente de, agora que vários serviços vão surgir novos, se a gente deveria ter alguma forma de padronização ou não.
0: É, o meu chute é que vocês deveriam desapegar um pouco de algumas as tecnologias, senão é muito conhecimento é um ombro largo demais que o Bernardo <risos> falou aí, é muito ombro. Uh. É exatamente por isso que a gente está puxando essa
1: conversa, então a ideia é assim, não, a gente talvez não queira ir para o extremo de só ter uma coisa obrigatória, mas a gente entende que o cenário que a gente está agora é realmente complicado, porque é exatamente isso, dificilmente alguém consegue entender o todo, né, dificilmente você tem um, uma única pessoa, um único desenvolvedor que consegue entender o todo. Né?
0: acho que foi um papo muito interessante que espero que você ouvinte também tenha enxergado como trabalha uma empresa que cresceu muito rápido que vem de um software legado monolítico e que agora tem um time gigante com um monte de outros produtos e tentando organizar a casa aí usando o que há de mais hipsters e moderno do squad ao microserviços e, e OKRs que eu acho que é o desafio de muito ouvinte tem aí né que está com aquela base gigante equipe gigante de desenvolvimento e não sabe para onde correr. Espero que tenha trazido muita inspiração, trouxe para mim. Queria agradecer o Guilherme, o Eduardo e o Bernardo pelo tempo. Obrigado, pessoal.
2: Ah, que isso, Paulo. Obrigado a você.
0: E queria agradecer em especial a você, ouvinte, pelo seu download, pela sua assinatura e pelo seu review aí na iTunes Store. Tô esperando também. Até um próximo episódio. Tchau!